0: est assez morose dans le domaine de l'immobilier. Donc là, tu parlais des SCPI, mais même avec l'immobilier physique, on voit bien qu'avec la hausse des taux de crédit, on est en plein dans une crise de l'immobilier. Et ça fait des mois aussi qu'on s'entend dire qu'on s'en va vers une récession. Donc, on peut se dire déjà, premièrement, est-ce que c'est le bon moment d'investir Et deuxièmement, est-ce que je dois adapter ma stratégie d'investissement en fonction du contexte économique
1: C'est très dur de, de timer le, le marché, le marché immobilier spécialement. Le marché action il y a toujours une anticipation. C'est un marché d'anticipation, le marché action. Si on anticipe une crise dans un an, le marché action, dès maintenant, va commencer à baisser, tu vois. Tandis que le marché immobilier, c'est l'inverse. Les prix baissent seulement quand la crise est déjà bien installée. Et là, on observe sur le marché immobilier, c'est très, très lent, une grosse inertie. Sur le marché parisien, ça a déjà baissé depuis un an. Le reste du marché français, à part les grandes villes, mais il y a plein de marchés qui ont à peine commencé à baisser. Et logiquement, ça va commencer à démarrer, souvent c'est très, très long. Ça peut commencer à démarrer maintenant, tu vois. Après, le marché parisien, ça peut commencer à baisser maintenant. Il y a un contre-coup. Parce qu'au début il y a les, les, les vendeurs qui résistent, qui refusent de, de baisser leurs prix. Beaucoup de vendeurs résistent, mais finalement le stock d'offres, le stock d'appartements de maisons en vente s'accumule, ça, ça grossit. Et puis les vendeurs mine de rien, bah, ils commencent à avoir la pression. Ils voient que le, les, les prix commencent à baisser. Ils voient qu'ils ont besoin eux-mêmes, ils ont des projets. Les vendeurs eux-mêmes peut-être ils veulent vendre pour acheter plus grand ou parce qu'il y a une succession qu'ils doivent liquider. Ou ils résistent souvent pendant un an, mais, mais au bout d'un moment ça commence à lâcher. Et, et là, c'est là qu'on peut voir l'accélération de la baisse des prix. Donc là, actuellement, ça baisse timidement. D'un 2024, ça va être qui tout double. Euh, soit la baisse va s'accélérer, ou soit finalement, les taux vont chuter, les taux, taux d'emprunt immobilier vont commencer à chuter, et là, peut-être que le marché va reprendre. Mais si les taux restent élevés, pour moi, logiquement, ça devrait continuer à baisser et ça va s'emballer. Logiquement, le, la baisse va généraliser et, et ça pourrait même s'emballer et accélérer la baisse si les taux restent élevés. Parce que le, le prix immobilier, c'est quoi C'est Finalement, c'est une simple équation. Un prix immobilier d'un bien immobilier, c'est l'apport qu'on peut mettre plus la somme qu'on emprunte. Si pour une même mensualité, par exemple, un couple qui gagne 3 000 euros par mois, il ne peut plus emprunter que 1 000 euros par mois parce que c'est un tiers des revenus, mais il ne peut rembourser que 1 000 euros par mois à la banque, avec des taux beaucoup plus élevés, à 4 au lieu de 1 ça veut dire qu'au lieu d'emprunter, je dis n'importe quoi, mais l'ordre de grandeur, c'est à peu près ça, au lieu d'emprunter 200 000 euros quand les taux étaient à 1 il ne pourra plus emprunter que 150 000 euros maintenant, à des taux de 4 sur 20 ans. Donc, mécaniquement, l'appartement qui valait 200 000 avant, maintenant, il va baisser à 150 000. Alors, pas d'un claquement de doigt, mais sur 3, 4 ans ou 5 ans, ça pourrait baisser de 200 000 à 150 000. Et ça, ça fait une baisse de 25 Et mécaniquement, c'est ce que c'est. Hein, Quand on passe de 1 d'emprunt à 4 de taux d'emprunt, c'est à peu près 25 ou 30 de, de, de baisse de solvabilité. On emprunte 30% de moins. Donc, mécaniquement, les prix, pour s'ajuster au pouvoir d'achat des Français, devraient baisser de 30%. Ça, c'est la logique. Maintenant, il suffit qu'en 2024, euh, Macron, au gouvernement, décide de soutenir les ventes. S'ils sortent un super prêt à taux zéro, ou s'ils sortent le chéquier en disant aux acheteurs, maintenant, on vous donne, je sais pas, 30 000 euros chacun pour acheter les prix vont repartir à la hausse. Les prix immobiliers dépendent de l'offre et de la demande, bien sûr. OK, c'est l'offre et la demande. Mais la demande, c'est quoi C'est la demande solvable. Parce que si on est 10 personnes à vouloir acheter un appartement, si on, on peut tous les 10 emprunter beaucoup moins, eh bien les prix baissent. Voilà, c'est l'offre et la demande, mais la demande solvable. C'est ce qui compte. Et si l'État resolvabilise les Français, les prix repartiront la hausse. Donc c'est ça l'inconnu. En fait, c'est très difficile de timer le marché immobilier parce que ça repose sur deux piliers en France. Le taux d'emprunt, comment va évoluer le taux. Je pense que ça restera... On ne verra plus les taux à 0 ou 1% avant longtemps, je pense. Hein. Euh, C'était une anomalie de l'histoire. Historiquement, le taux à 4 il est normal, en fait. Les jeunes qui nous écoutent, ils trouvent que c'est élevé, 4 Mais moi, j'ai 40 ans, et pour moi, 4 c'est normal. Mon premier emprunt immobilier, il était à 4 en, en 2007. J'ai emprunté même à 4 c'était monté à 5 même à un moment donné. Donc 4 pour moi, c'est normal. Historiquement, quand on regarde les taux immobiliers sur 50 ans, 4 c'est tout à fait normal. Ce qui était anormal, c'était les taux à 1 À peine certains empruntaient sur 20 ans à 0,80. C'était totalement délirant. C'était ça qui était anormal. Donc, dites-vous que si ça reste à 3 ou 4 c'est normal et du coup, les prix doivent s'ajuster. Les prix se sont enflammés pendant 10 ans. Pourquoi Parce que les taux ont chuté. Donc, les gens empruntaient 30 de plus et les prix ont fait plus 30 ou plus 50 dans, dans certaines villes parce que les gens empruntaient plus. Ils mettaient donc plus pour acheter. Ils, ils mettaient plus d'argent pour acheter, non pas pour acheter mieux, mais pour acheter plus cher la même chose. Donc, c'est un marché de, de dupes. C'est un, un non-sens complet. Et donc là, logiquement, c'est la bascule. Il faut que c'est les vases communicants. Si on emprunte moins, les prix devraient baisser de 25 ou 30%, sauf, voilà, sauf si l'État sort des aides. Mais pour moi, c'est des fausses aides. C'est des aides déguisées aux vendeurs pour qu'ils vendent plus cher. Si l'État sort des aides de prêt à taux zéro ou des chèques, il sort son chéquier pour les acheteurs. On croit, a priori, que c'est une aide pour l'acheteur, pour acheter mieux. Mais non. Le, le prix va se refléter à la hausse. Le prix va augmenter. Donc finalement, c'est une aide pour que les vendeurs vendent plus cher. Voilà. C'est ça. Donc, il vaut mieux que l'État ne sorte pas d'argent parce que sinon, c'est nos impôts qui financent ces aides. Ça revient à payer plus d'impôts pour que les prix augmentent. C'est totalement non-sens. Donc, Ce serait juste une aide dé dé déguisée aux vendeurs, aux notaires, parce que les notaires sont payés en pourcentage par rapport au prix de vente et aux banques, pour que les banques prêtent plus sur plus longtemps pour euh, rendre captifs plus longtemps les emprunteurs. Donc voilà, C'est pour ça que le marché immobilier est du difficile à timer. Ça dépend de l'évolution des taux et ça dépend des aides de l'État. Et, et Plus il y a d'aides et plus les taux baissent, plus les prix vont augmenter. Mais si on reste sans aide et avec des toits à 4%, logiquement, ça devrait baisser de 25% ou 30%. Globalement, bien sûr, il y a des villes qui vont mieux résister, euh, ou même des quartiers, par exemple, un, un super quartier, euh, La Muette à Paris, ou enfin, des, des beaux quartiers, les meilleurs quartiers parisiens, et les appartements top floor vus sur la Tour Eiffel, ceux-là, ils se maintiennent, ils ne subissent pas les moins 10%. Ils se maintiennent à des prix, voire même, ils augmentent un petit peu le marché très premium à partir de 5 millions d'euros. Euh, pareil, sur la Côte d'Azur, le super appartement à Nice ou à Antibes, bien placé, euh, avec mer, dernier étage et nickel, il résistera beaucoup mieux que, que le reste du marché. C'est le marché premium qui baisse beaucoup moins que le reste du marché. Pareil sur le marché action, d'ailleurs. Le marché action se porte très bien en 2023, mais on voit que finalement, c'est les grandes actions qui ont super bien performé. Les Google, Amazon, Facebook, etc., Meta, ils ont super bien performé. En revanche, toutes les autres petites actions, bah, c'est stable, c'est pas terrible en 2023 pour les petites actions. Toute la perf, la performance a reposé sur les plus grosses actions américaines. Et c'est pareil dans, dans le marché immobilier. En fait, il y a une premiumisation. Ce qui résiste le mieux, c'est vraiment le, le premium. Et donc, pour investir, on en revient à ça. Mais bon père de famille, faut pas forcément acheter le moins cher. Si on veut un, un, un patrimoine résilient, parfois il faut mettre le prix pour avoir le premium. Que ce soit dans l'immobilier ou dans les actions, c'est cher, mais finalement pas si cher que ça par rapport aux perspectives de plus-value et par rapport à la, la meilleure résilience sur le marché. Voilà, je, je digresse un peu à chaque fois sur le marché actions immobilier parce que ça se recoupe.
0: Mais donc, en conclusion, si là, on est dans une situation où on souhaite acheter ou alors vendre de l'immobilier, on se dit « là, j'ai envie de me lancer, investir sur les marchés, mais j'entends qu'il y a cette récession à venir. Est-ce que je dois prendre ces éléments en compte dans ma stratégie d'investissement
1: ?» C'est délicat parce que dans six mois, on va réécouter l'audio, on va dire « mais il a raconté n'importe quoi. » Donc, ce que, ce que j'ai appris, en fait, c'est que plus je sais, moins je sais. Tu vois, il y a, il y a dix ans, j'étais convaincu que le marché immobilier allait chuter. Euh, c'était en quelle année En 2008-2009, je crois. Ça commençait commencé à baisser. Et pour moi, j'étais convaincu que ça allait chuter euh, à mort. Et finalement, c'était Sarkozy à l'époque, il a sorti les aides, le prêt à taux zéro, etc. Même la déduction d'intérêts d'emprunt, tu pouvais les déduire fiscalement quand, dans ta déclaration de revenus. Ça te faisait défiscaliser, tu payais moins d'impôts en déduisant les intérêts d'emprunt la résidence principale. Normalement, c'est que sur l'immobilier locatif. Mais Sarkozy avait sorti cette mesure pour la résidence principale. Du coup, l'immobilier avait rebondi. L'immobilier français n'avait baissé qu'un an ou deux, et après il avait rebondi en flèche parce que Sarkozy avait sorti les aides. Et tu vois, ça m'a ça vacciné. Et maintenant, je ne fais plus de projection. C'est pour ça que j'étais très prudent tout à l'heure. Je te l'ai dit, en principe, ça va baisser, sauf si Macron ou le gouvernement sortent des aides. Là, il va remettre du charbon dans la locomotive et ça va redécoller, ça va repartir en flèche les prix de l'immobilier si les aides à l'achat ressortent. Les, les déductions d'emprunt, les intérêts d'emprunt, les prêts à zéro, etc. Donc moi, euh, à titre perso, si je suis joueur, tu vois, je suis propriétaire à Lille depuis trois ans, j'ai dit à ma femme hier, j'ai bien envie de vendre. C'est le moment de vendre parce que je pense que l'île ça a encore bien tenu depuis un an. C'est un des rares marchés qui a plutôt bien stabilisé depuis un an et je, je lui ai dit à mon avis, au bout d'un moment ça va céder. Je pense que les prix sont exagérés. Mon appart même, euh, il mérite pas. Je l'ai acheté à 800 000 euros à peu près. Je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Pourtant c'est mon appart, hein, tu vois. Mais euh, je suis le premier être objectif pragmatique. Logiquement, j'estime qu'il devrait baisser. Vu la hausse des taux d'emprunt, euh, il devrait baisser. J'estime que c'est cher pour ce que c'est quoi. Donc j'ai bien envie. Et là, si un jour mon acheteur, si je le vends demain et l'acheteur m'écoute, bah, il va dire, maman, je l'ai acheté trop cher. Il dit lui-même que ça devrait baisser. Mais voilà, c'est, je suis objectif. Euh, Moi-même, je suis prêt à perdre du patrimoine immobilier. Euh, j'ai beaucoup d'immobilier dans mon patrimoine aussi. Et, et je trouverais ça logique que ça baisse. Moi, je n'en ferai pas un scandale. Je trouverais ça logique de vendre à moins 5 ou moins 10%. Ça serait logique euh, que le marché immobilier. Donc moi, si je suis joueur, j'ai envie, de ce que je disais à ma famille hier, de vendre maintenant dès demain et de racheter plus tard tu vois, de partir en location 2-3 ans et de racheter dans 2-3 ans quand, quand ça sera à mon avis moins cher 10, 20, et, et sur des belles sommes c'est énorme si je vends à 800 000 et pour acheter un appartement à 1,2 million s'il baisse de 20% c'est 240 000 euros économisés
0: oui c'est ça qu'on ne prend pas en compte quand on est acheteur c'est qu'on a beaucoup plus intérêt à ce que les prix baissent euh, parce que je vais perdre du coup 20% sur une petite somme un petit appart mais je vais gagner derrière 20% sur une plus grosse somme en achetant à, à un plus grand appartement
1: même si je revois pas mon appartement, je préfère que l'immobilier baisse parce qu'avec ma euh, mon épouse on s'est dit on va racheter ailleurs une, une maison et donc notre avantage c'est que les prix baissent. Même mon appartement, par exemple, si on le vend moins 20% sur 800 000, on perd 160 000 euros. Mais si je rachète dans la foulée l'appartement, je dis n'importe quoi euh, à 2 millions qui sera moins 20% 1 million 6 et là je gagne 400 000. Donc je perds 160 en vendant, mais j'économise 400 000 euros en rachetant. Finalement j'ai gagné 240 000 euros. Donc, j'étais gagnant à ce que le marché immobilier baisse. Tandis que si le marché prend encore 20 mon appart à 800 000, je vais le vendre, je vais le vendre 960, je serais content euh, euh, sur le moment, je vais gagner 160, mais l'appart à 2 millions, la maison à 2 millions, elle va passer à 2,4 millions. J'aurais perdu 400 J'aurais perdu beaucoup plus d'argent si le marché immobilier monte. Donc finalement, c'est contre-intuitif, mais même pour les propriétaires, il vaut mieux que le marché immobilier baisse. Si tant est qu'on veut racheter plus tard, plus grand, plus cher, voilà. ou dans un endroit plus, euh, au prix au mètre carré le plus élevé.